0: DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Herzlich willkommen zu unserem DSW 21 Podcast. Gestern habe ich in so einer Zoom-Konferenz gesessen und dann sagte einer der Dozenten, ja, ich will euch eine neue Software vorstellen. Und unisono, alle, die in der Zoom-Schalte drin waren, haben alle gesagt, oh, Gestöhnt. Schon wieder eine neue Software. Wir werden digitaler überall. Wir haben ständig neue Software. Dank Corona haben wir Zoom-Teams und Co. kennengelernt. Dann sind wir noch parallel unterwegs bei Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Der eine oder andere ist langsam überfordert von dieser Digitalisierung. Wie wir vielleicht unser digitales Leben etwas vereinfachen können, darüber möchte ich sprechen mit Werner Tiki Küstenmacher. Herr Küstenmacher, hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich ähm, sage nochmal kurz, Sie sind Pfarrer, Cartoonist, Redner, Buchautor, Fernsehmoderator
0: und haben <lacht> sechs Millionen Bücher verkauft. Die sechs Millionen Bücher, ja das stimmt, aber Fernsehmoderator bin ich glaube ich nicht mehr. Nee. Aber waren Sie ähm, mal so zwischendurch? Ich war mal, ja, aber nicht so. Ähm, ich bin gelernter evangelischer Pfarrer, sage ich immer. Ich bin das immer noch im Ehrenamt. Aber ich habe relativ schnell umgeschaltet auf Medien. Ich war dann in der evangelischen Rundfunk- und Fernseharbeit und seit 1990 bin ich selbstständig als. Buchautor und als Karikaturist. Genau, und das bekannteste von
1: Ihnen ist wahrscheinlich, was jeder in Deutschland kennt. <lacht> Simplify Your Life, das ist äh, ein Werk von Ihnen von 2001. Da geht es eigentlich ums analoge Entrümpeln. Wir wollen heute auch mal gucken, ob wir uns vielleicht auch digital etwas entrümpeln wollen. Ja, sehr gut. Mhm. Übersetzt in 40
0: Sprachen, das heißt, das war ein weltweiter Erfolg auch wirklich. Das war der Hammer. Also das ist auch in dem Campus Verlag, wo das rauskommt, ist das unerreicht. Also es sind, glaube ich, mittlerweile 47 Auslandsausgaben. Ich habe hier wirklich ein zwei Regalreihen stehen mit, mit Auslandsausgaben. Simplifier Life ist einfach ein ganz tolle Chiffre für diesen, diesen Traum, den wir alle haben, dass dieses komplizierte Leben einfacher wird oder dass wir es uns irgendwie einfacher machen können. Und da sind Sie. Auf die Idee
1: irgendwann Ende der 90er gekommen, äh, haben das wahrscheinlich auch gehört, dass die Leute überfordert waren. Das war ja damals Ende der 90er noch eine analoge Welt. Schon da waren sie überfordert.
0: Naja, die hat da schon angefangen digital zu werden, aber halt erst so wirklich äh, versuchsweise praktisch. Aber äh, ich glaube, dieses Buch hat dann so durchgestartet, weil es praktisch zeitgleich erschien mit diesem schrecklichen Anschlag 9-11 in New York ja. 2001. Und das war so eine Zeit, wo die Leute doch ja, eine Disruption erlebt haben. Also wo sie äh, gemerkt haben, oh weia, es kann jederzeit irgendwas ganz Großes, Schlimmes, völlig Unvorhergesehenes passieren. Und das ist ja eine Situation, die wir jetzt auch gerade haben mit Corona. Das hat ja auch keiner auf dem Schirm so richtig. Und also ich erlebe auch gerade so ein bisschen Simplifier Life Revival, weil Menschen halt sagen: Was zählt wirklich, wenn ich so viel unsinnigen Kram mache und ich merke, plötzlich wird alles ganz anders. Was von dem, was ich tue, hat wirklich dauerhaft Sinn. Was hat auch mitten in so einer Pandemie, was ist da noch sinnvoll? Was würden Sie sagen? Auf was läuft es hinaus? Naja, also ich denke schon, dass die Leute kleiner denken. Also dass sie sagen, ich habe jetzt erstmal hier, ja zum Beispiel diese Idee mit Homeoffice oder überhaupt, ich darf nicht mehr aus dem Haus, Lockdown, Ausgangsbeschränkungen, das ist eine ganz neue Qualität. Ich kenne viele Menschen, die leben eigentlich nur minimal zu Hause. Ihr Leben findet im Betrieb statt, auf Partys, auf Urlauben, und jetzt sind sie geworfen auf sich selbst, ihre allernächsten Verwandten, ihre Lebenspartner, ihre Kinder, was weiß ich. Also ähm, man definiert sich neu. Man schaut, wer bin ich eigentlich, wer bin ich wirklich und wo habe ich mir eine Identität immer geliehen. Also Menschen, die vier oder fünf Urlaube im Jahr machen, da habe ich schon immer gedacht, die Wissen gar nicht so richtig, wer sie sind oder wo sie sind. Die schauen halt immer, die reisen halt umeinander und leben nach dieser Devise: woanders ist das Gras wahrscheinlich noch mal grüner. Ja, und also ich, ich kenne mehrere Menschen mit mehreren Wohnsätzen und das ich habe das nie attraktiv gefunden. Also ich bin, meine Frau und ich, wir sind sehr äh, häuslich sozusagen. Also wir sind jetzt gut drauf äh, in einer gewissen Weise durch, durch Corona und ich merke, wie anderen Leuten da was, was weggenommen wurde. Aber wir
1: haben auch auch das hat, das haben Sie ja angedeutet, einen relativ disruptiven Charakter gehabt, weil wir auch völlig umdenken müssen, Homeoffice ist das eine, diese ganzen, also zum Beispiel, was alle von uns wahrscheinlich, die berufstätig sind, kennengelernt haben, sind Zoom, Teams, äh, WebEx und andere Programme, was wir vorher noch nicht gemacht mhm. haben. Glauben ja. ähm, Sie nicht, oder glauben Sie nicht, dass der eine oder andere dadurch auch schon überfordert ist, dass er denkt, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie meinen Rechner neu einrichten, damit ich den auch für Homeoffice nutzen kann? Oder legt sich sowas relativ schnell
0: ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Überforderung, weil am Anfang klagt man und sagt, oh je, jetzt kommt das noch auf, auf mich zu, aber das habe ich jetzt gerade im Selbstversuch ge gemerkt, wie schnell ich diesen ganzen Krempel da gelernt habe mit, mit Zoom-Konferenzen, mit dem, was wir jetzt gerade machen, dass ich meine Stimme aufnehme und ihnen dann die Datei schicke. All diese Geschichten, das ist möglich. Und also ich bin jetzt 67 und habe mir geschworen, ich will nie abgehängt werden. Ich will nie ein Typ sein, der sagt, das möchte ich jetzt nicht mehr lernen. Also vielleicht... Das würde ich
1: auch unterschreiben. Das finde ich ganz schrecklich, wenn Leute keine Lust mehr haben, was zu lernen. Gell? Das ist also ich
0: merke es auch wirklich bei, bei sehr alten Menschen, die, die mitgemacht haben... Smartphone, WhatsApp und so weiter, die das beherrschen, die sind viel, viel besser drauf als die, die gesagt haben: Ach nee, dafür bin ich zu alt. Ich habe mal so ein schönes Interview gehört von einer 100-Jährigen und dann wurde sie gefragt: Was haben Sie denn, für, also was vermissen Sie, was denken Sie, was würden Sie nochmal anders machen? Und dann hat sie gesagt: Also, wenn ich es nochmal machen könnte, dann würde ich mit 80 noch mich in mein Smartphone, hätte ich mich mit, mit 80 in mein Smartphone eingearbeitet. Das hat sie nämlich blöderweise nicht gemacht. Ja, da wäre es mit 100
1: einfacher, damit umzugehen. Ähm, das, ähm. Ist, das ist wahr. Simplify your life haben wir gerade schon gesagt. Vielleicht müssen wir kurz noch mal erklären für diejenigen, die es vielleicht nicht gelesen haben oder es nur so irgendwie im Hinterkopf haben. Das ist ein Prinzip zum Vereinfachen des Lebens. Sie haben da verschiedene Stufen entwickelt, wenn ich das jetzt richtig äh,
0: wiedergegeben habe. Genau, die erste Stufe sind die Sachen, also die Dinge, die uns umgeben. Dann kommt Geld, Zeit, soziale Beziehungen, Gesundheit, die Liebe. Also es ist so ein Rundumschlag durchs ganze Leben. Und die Grundidee ist, dass man überall mit der richtigen Technik es sich leichter machen kann. Also einfacher und glücklicher Leben ist der Untertitel und die Betonung liegt auf dem Komparativ. Also es ist kein Buch für Minimalisten, die also jetzt nur noch 100 Gegenstände haben oder kein fließendes Wasser mehr und in so einer Lehmhütte wohnen, sondern es geht darum, dass man nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr macht, sondern dass man diese Richtung umkehrt und schaut, was kann ich weglassen. Das heißt, also, wenn, es geht eher um Verbesserung meines aktuellen Lebens als so, ja,
1: die Minimalisten journalisten ähm, äh, die dann alles abschaffen, als so eine radikale Wende, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau richtig, ja, ja. Also wenn mich Journalisten hier besuchen, dann sind sie eigentlich relativ enttäuscht, weil das Haus hier, wo wir wohnen, schaut ziemlich normal aus. Es ist, naja, so mittelprächtig aufgeräumt, aber wir haben viele Sachen, wir haben viele Bücher und, ähm, aber... Es gibt eben so eine, so eine Bewegung, dass wir doch jeden, jeden Monat oder jedes halbe Jahr schauen, was können wir hier weglassen, wo können wir wieder was, was rausschmeißen. Bevor wir zum Digitalen kommen, das, das finde ich jetzt spannend.
1: Es gibt ja, ich kann mich erinnern, die FDP hat mal gesagt, immer wenn wir neues Gesetz anschaffen, müssen man altes dafür abschaffen. Damit kommen wir aus diesem Gesetzeswust raus. Sehr klug. Ja. Schön wäre es. Ja, schön, sehr schön wäre es, denke ich auch. Ist das vielleicht bei meinem Leben
0: dann auch so? Immer wenn ich was Neues anschaffe, sollte ich dafür was Altes wegschmeißen? Das ist zum Beispiel ein ganz kluges Grundprinzip. Also wenn man in einem Klamottenladen ist und will sich was Neues kaufen, dann muss man so ein bisschen nachdenken, was schmeiße ich dafür raus. Und ich plädiere immer dafür, äh, sich keine allzu großen ökologischen Gedanken zu machen beim Wegwerfen. Also viele Menschen heben Sachen auf, weil sie denken, ja, das kann man doch noch brauchen, das hat doch viel Geld gekostet und so weiter. Aber wir haben eigentlich in Deutschland eine sehr gute Recyclingwirtschaft. Also wenn sie Klamotten weggeben, dann wird da schon noch was draus gemacht. Und selbst wenn die zerschnipselt werden und es werden irgendwie Putzlappen draus gemacht. Also es geht nichts so richtig wirklich verloren. Also und vor allem, wenn man eben Sachen aufhebt, nur weil man nicht so richtig weiß, was damit geschehen soll oder oder ja, vor allem dieser, dieser Spruch, das kann doch bestimmt noch jemand brauchen, das ist dann eben dumm, wenn man es aufhebt, weil dann wird es ja niemand anderes zugänglich. Also man muss es dann schon irgendwie weggeben, verkaufen, verschenken, äh, wegtun. Wir haben ja auch Tolle Möglichkeiten mittlerweile, Sachen zu verklopfen übers Internet. Also äh, diese ganzen Momoks und äh, was gibt Stimmt, da, da ist Kle Digitalisierung. Kleiderkreisel. Ja, ja, da ist Windet. Digitalisierung natürlich
1: tatsächlich auch äh, eine Möglichkeit, ihr Prinzip umzusetzen. Momoks, für die, die es nicht kennen, da kann man gebrauchte Bücher, gebrauchte CDs verkaufen. Hm, Ebay kennen. Klamotten, kennt, mittlerweile. Klamotten hm. auch schon. Das habe ich gar nicht ja, mitgekriegt. Ja. Ebay kennt jeder, kann man auch äh, genug versteigern. Genau. Das ist wahr. Jetzt versuchen Sie uns, da haben wir das ja auch noch schon ein Stück getan, das aufs Digitale zu übertragen. Lassen Sie uns das nochmal versuchen, auf unsere digitale Lebenswelt zu übertragen, Ihr Prinzip. Wenn ich gestern da in dieser Zoom-Konferenz sitze und der sagt, äh, ja, jetzt müsst ihr wieder alle eine neue Schnittsoftware für Filme lernen, darum ging's, ähm, ja, das kann ich schlecht weglassen,
0: oder? Ja, ich glaube auch. Also, da sollte man schon dranbleiben. Ich habe zum Beispiel mal eben von TikTok gehört und dann habe ich mir das auf mein Smartphone geladen und war also hell auf begeistert. TikTok <lacht> finde ich auch super. Total witzig. Ja. Aber dann habe ich gemerkt erstmal, mal, wie ich da wirklich süchtig werde, weil dieser Algorithmus ist dermaßen gut. Die, die kriegen genau raus, bei welcher Sekunde ich welchen Film abbreche. Und also mein Geschmack wird da bestens erforscht. Und dann habe ich mal im Betriebssystem vom Smartphone geguckt, da kann man ja sehen, wie viel Ressourcen die einzelnen Apps verbrauchen. Und da war der absolute Spitzenreiter war TikTok. Also TikTok ist praktisch immer online und verfolgt mich total. Also horcht mich total aus, um rauszukriegen, was ich für Vorlieben habe. Und dann habe ich TikTok wieder von meinem äh, Smartphone gelöscht. Ich hoffe, dass es auch wirklich weg ist, nicht, dass der noch irgendwelche Spionagereste da drauf hat. Also das ist absolut spooky, so manche, manche neue Errungenschaften, die wir da haben. Also diese Überwachung, der Philosoph Peter Sloderdijk, der hat gesagt, also das Smartphone schaut aus wie ein Kommunikationsgerät. Aber eigentlich ist es die freiwillige Totalüberwachung. Also von der Herstellerseite her ist es eigentlich ja, das, das Abhörgerät Nummer eins. Also deswegen bin ich auch gegenüber vielen neuen Anwendungen, soziale Medien und so, bin ich wahnsinnig vorsichtig. Also bei Facebook bin ich irgendwann mal ganz absichtlich rausgegangen, habe da alles gelöscht. Das ist übrigens gar nicht so einfach, sich aus Facebook wirklich zu verabschieden, weil ich gemerkt habe, das ist total undurchsichtig, was die mit mir machen und was die mit meinen Daten machen. Also, und ich habe außerdem auch gemerkt, dass das ja auch so eine, so eine Feststellung dass ähm, Facebook neidisch macht. Also man man sieht halt immer irgendwelche anderen Menschen, die viel erfolgreicher und viel schöner und viel besser und viel witziger sind als man selber und äh, das ist irgendwie schrecklich und dann, das kann man einfach
1: abschalten. Aber jetzt sind Sie auch Buchautor, das heißt, Sie müssen auch ein bisschen Werbung für Ihre Bücher machen. Insofern müssen Sie am besten auf allen Kanälen aktiv sein, auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok und Co., mhm. äh, da kommt man aber nicht mehr zum Arbeiten, habe ich immer den Eindruck,
0: wenn ich da genau. jetzt mal alles poste. Ganz genau. Also ich hatte auch so eine Phase, wo ich gedacht habe, das ist unbedingt nötig. Und dann habe ich gemerkt, das wovon ich lebe, das waren eben vor allem jetzt in den letzten Jahren Vorträge, was jetzt total eingebrochen ist. Und da habe ich gemerkt, durch meine ganzen Aktivitäten auf... Ähm, LinkedIn, was sie alles genannt haben, Xing, Facebook und so weiter, habe ich eigentlich keinen einzigen Auftrag an Land gezogen. Sondern das ging ganz einfach durch Empfehlung, durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann bin ich eben aus den Sachen rausgegangen und habe gemerkt, ich habe genauso viele Aufträge wie vorher. Also da wird oft so ein bisschen gehypt natürlich von diesen sozialen Medien. Du musst dabei sein, sonst bist du out. Das habe ich für mich persönlich gemerkt, dass es nicht stimmt. Und dann habe ich eben die, die Konsequenzen gezogen. Das kann vermutlich jeder, oder?
1: Ist das ein großer Schritt? Also was ich, muss da im Kopf stattfinden, dass man sagt, ach, ich pack den Mist nicht mehr oh.
0: Naja, also ich denke, man, man kann ja in seinem eigenen Smartphone kann man ja ganz gut nachgucken, womit hat man die Zeit verbracht. Da gibt es ähm, so, ein, so eine Abteilung, wo die genau sehen, welche, mit welcher App hat man am meisten Zeit verbracht. Und wenn man dann sieht, Mensch, ich mache jeden Tag eine Stunde Facebook und dann muss man sich fragen, was habe ich für diese eine Stunde? War das erst mal war diese Stunde so angenehm und unterhaltsam, dass ich sage, ja, das will ich auf jeden Fall weitermachen? Oder war das eigentlich doch Stress und ein bisschen nervig und habe ich mich dann wieder geärgert und habe ich mich unter Druck gefühlt? Und dann kann man diese Stunde anders nutzen. Also da muss, denke ich, jeder sein, sein eigenes Zeitbudget und seine eigenen Vorlieben finden. Aber wir können in dieser digitalen Welt nicht bei allem dabei sein. Also wir haben drei Kinder und die jüngste ist 22 und die ist zum Beispiel auch aus Facebook raus. Die hat auch gemerkt, dass sie da viel zu viel Zeit verbringt und völlig unabhängig von, von mir hat sie gesagt, also Facebook ist ein Killer, ich mache das irgendwie anders. Dann ist jetzt die
1: Instagram gewechselt und jetzt verbringt sie drei Stunden bei Instagram. So habe ich das bei einigen anderen
0: Leuten jedenfalls ja, erlebt, ja. Ja, ja. dass sie einfach nur das Netzwerk ge gewechselt haben. Stimmt. Also ich weiß jetzt nicht genau, was sie aktuell macht, aber sie hatte dann viel Snapchat. Das fand ich eine ganz interessante Simplify-Anwendung. Bei Snapchat bleibt ja nichts erhalten. Dirk. Man kann nichts speichern und das fand ich schon mal sehr pfiffig.
1: Das wäre noch eine Alternative, dann äh, bin ich auch nicht so gut nachzuverfolgen, da haben Sie völlig recht. Das ist aber das eine, das ist ja das, was ich freiwillig steuern kann. Mhm. Gehe ich mal lieber eine Runde spazieren oder äh, gucke ich bei Instagram oder bei Facebook irgendwie nach. Mhm. Äh, ein Problem haben sicherlich viele Leute, die im Job jeden Tag da eine neue Anweisung und jeden Tag
0: ein neues digitales Programm äh, kriegen. Da kann man sich schlecht gegen wehren, oder? Ja, ist Schwierig. Also was man machen kann, ist, dass es wirklich feste Offline-Zeiten gibt. Zeiten, zu denen man nicht erreichbar ist. Also ich finde es furchtbar, wenn Menschen ihr Handy, ihr Smartphone neben sich liegen haben in der Nacht und wenn sie mitten in der Nacht aufwachen, das tun übrigens 8% aller Smartphone-User, äh, wenn sie mitten in der Nacht aufwachen, gucken sie nach, ob irgendwas Entscheidendes auf WhatsApp passiert ist oder sonst oh in der Welt. Und das ist dann schon echt krank. Also das war auch unsere Tochter, die hat das auch an sich selber gemerkt, dass sie so, sich so verhält. Und dann hat sie beschlossen, also das Ladegerät kommt immer grundsätzlich außerhalb des Schlafzimmers und dass also das Smartphone nicht neben dem Bett liegt. Und da muss man sich halt einen Wecker kaufen, das... Ist immer noch erhältlich. Ja, wollte ich gerade sagen, müssen wir mal einigen Leuten erklären. Ein Wecker. Also zum ein, Aufziehen. Ein Wecker zum Aufziehen oder mit einer Batterie drin, ja. der einen dann zuverlässig weckt. Weil dieses Smartphone als Wecker, das ist schon, also, eine, so die große Versuchung zur 24-Stunden-Überwachung. Das ist wahr. Wenn,
1: wenn natürlich, ich lasse mich auch wecken vom Smartphone, habe aber echt noch nie drüber nachgedacht, klar. Und dadurch bin mhm. ich jetzt schon mal am Gerät und gucke dann auch erstmal alle WhatsApp-Nachrichten, mhm. was über Threema. Da ist man ja inzwischen auch auf verschiedenen Kanälen unterwegs, was diese persönlichen Nachrichten anbetrifft. Was da passiert ist, dann gucke ich die Nachrichtenseiten äh, durch und dann ist Mittags. Und ich denke, oh, mhm. Termin verpasst. So geht es wahrscheinlich vielen von uns.
0: Naja, ja. also es ist ja was ganz Komisches passiert. Der der PC stirbt ja aus. Also es gibt viele Menschen, die gar keinen Computer mehr haben, also diesen, diesen großen Kasten mit einem großen Bildschirm und einer großen Tastatur, sondern eben alles über die mobilen Geräte machen. Und ich hatte früher mal so die Theorie, die Leute, die vor der digitalen Zeit eine Schreibmaschine besessen haben, die haben... Jetzt wahrscheinlich immer noch einen Computer. Und die Menschen, die vorher keine Schreibmaschine hatten, die sich dann irgendwann mal einen Computer angeschafft haben, um zu spielen oder um eben E-Mails zu schreiben und sowas, die sind jetzt übergegangen auf diese mobilen Geräte. Das ist eine und, interessante These. Erzähl dir gerne weiter. Ja, ja. Und ähm, ich finde eigentlich den guten, alten, altmodischen Computer also Klammer auf, die Schreibmaschine in digitaler Form, finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Man kann viel einfacher schreiben, es ist ein schöneres Bild, man verhält sich, glaube ich, auch anders. Weil es gibt halt Zeiten, ich sitze vor diesem Computer und mache was und dann stehe ich von diesem Computer auf und dann bin ich weg davon. Ja? Und das Gerät nimmt man halt immer mit und das, das brummt dann und dann muss man da wieder drauf gucken und man sitzt auf, dem, auf der Toilette und äh, schaut da rein und so weiter. Also es ist eine, eine ganz andere digitale Welt. Und ich liebe an diesem altmodischen pc dass der eben da einen festen Platz hat im Zimmer, im Büro oder eben zu Hause an einem bestimmten Ort. Und wenn ich mich von dem wegbewege, dann ist der auch weg. Und das war eben diese Idee, Offline-Zeiten einzubauen, dass ich also sage, wenn ich spazieren gehe, ja Mist, jetzt müssen wir dieses, das Smartphone mitnehmen, weil, weil wegen der Corona-App und so weiter. Aber eigentlich ist es schon auch mal schön, irgendwo zu sein, ohne Smartphone. Dann zittern Sie nicht, kriegen Sie keine Entzugsgefühle. Ja. Ich weiß also nicht, ob ich ohne ich, Handy durch, durch die Stadt gehen kann. Man, man will es auch nicht mehr. Nee. Es, es ist auch tatsächlich, ja, es spricht vieles dafür, es immer bei sich zu haben. Es ist ja auch ein Notrufgerät und so weiter. Aber vielleicht könnte man das Gerät so einrichten, dass es tatsächlich Stumm ist, ja, also, dass wir es nur benutzen, wenn wir es brauchen. Ich weiß noch, als die ersten Handys kamen, da war ein Simplify-Tipp von uns: Benutzen Sie Ihr, Ihr Handy als tragbare Telefonzelle. Das heißt, man kann sie nicht anrufen, aber Sie können jederzeit jemanden anrufen. Das ist, also das, das ist ja fies. Das, da kann ich ja machen, was ich will. und äh,
1: nicht, jetzt, aber, jetzt aber ernsthaft. Sie haben vorhin schon mal aus dem Analogen erzählt, dass sie eben nicht diese Detox- oder wie man es nennen will, Bewegung unterstützen würde, würden 100 Sachen, sondern einfach abspecken statt radikal, auch beim
0: Digitalen. Richtig. Also, dass ich mir überlege, wenn ich jetzt was Neues lerne, also ich arbeite mich ein in pro ja, Instagram ist ja auch nichts Neues, aber also wenn ich irgendwie einen sozialen Kanal habe, den ich liebe, wo ich merke, das ist was für mich, dass ich sage, die anderen setze ich dafür ab. Die lösche ich oder äh, ziehe mich da raus, weil ich merke halt Leute, die, die auf Twitter sind, Instagram, Snapchat, WhatsApp, ähm, Xing, LinkedIn und so weiter, die machen dann alles auf... Auf, auf sechs, sieben Kanälen und das ist eine, eine affenmäßige Arbeit. Und man hat halt ein paar Xing-Bekannte, man hat ein paar LinkedIn-Bekannte, man hat ein paar Instagram-Bekannte und so weiter. Und das ist eigentlich idiotisch. Also, wenn man sich. Auf, auf einen Kanal beschränkt, das macht zum Beispiel mein, mein großer Sohn, der wohnt in Australien, der hat sich komplett auf Twitter beschränkt. Also das bespielt er total, auch beruflich und da hat er ganz prima Erfolge, weil man weiß, wenn man den Simon Küstenmacher haben will, dann muss man auf Twitter und auf allen anderen Kanälen ist er nicht zu kriegen. Also das ist denke ich dann ist, schon ja, eine Entscheidung, die man treffen kann. Das ist schon mal,
1: das ist ja, das ist schon ein bisschen abnehmen irgendwie äh, digitales abnehmen. Äh. Hm. Ich kann mich eine Situation erinnern, drei Abende her, da saß ich bei meiner Mutter, auch über 70, da macht es die ganze Zeit Pling, da hatte Borussia Dortmund, glaube ich, gerade ein Tor geschossen, dann gab es wieder eine Eilmeldung <lacht> von der Tagesschau über irgendwelche neuen Corona-Maßnahmen und so weiter und so fort. Was halten Sie von diesen ganzen Apps, die uns auch, die uns regelmäßig irgendwelche Sachen schicken? Also ich mache ja schon, wenn es Pling macht bei mir im Büro, schreie ich ja schon, dann kann ich, ach, nicht schon
0: wieder. <lacht> Ja, Sollen also
1: soll man die ausstellen? Solche Push-Nachrichten zum Beispiel, könnte unser Leben auch vereinfachen. Finde ich
0: furchtbar. Also ich, ich habe das alles abgestellt. Also es gibt ja im Smartphone gibt es ja diese Einstellung Benachrichtigungen ne? mhm. und das habe ich auf null gesetzt. Also keine App soll mir irgendwas sagen und irgendwas irgendwie mich benachrichtigen. Ich will gefälligst selber gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas im Leben so unendlich wichtig ist, dass die App das mir sagen muss. Ich ich, ich will da reinschauen. Also da bin ich altmodisch. So wie wir früher halt das Radio angemacht haben. Und dann haben wir die Nachrichten gehört. Aber das Radio hat sich nicht selber angemacht, wenn was Wichtiges in den Nachrichten war. Mir geht ja auch dieses Pling ziemlich
1: auf den Keks langsam, aber sicher ja von diesen WhatsApp-Nachrichten. Vielleicht sollte man einen Ton ja, ausstellen. Ja. Aber dann kriege ich
0: wieder nicht mit. Sowieso, ja. Also auch der Umgang zum Beispiel mit Mails oder mit... Ja, vor allem mit Mails finde ich wichtig, dass wir es machen wie früher, dass wir so eine Postzeit haben, also dass man einmal am Tag seine Mails beantwortet und liest oder vielleicht zweimal am Tag und dann ist man eigentlich nicht mehr sofort erreichbar und das funktioniert, das habe ich immer wieder gemerkt bei Menschen, weil wenn man alle seine Mails innerhalb von drei oder vier Minuten beantwortet, dann tut man die äh, Leute auf der anderen Seite praktisch dressieren und äh, konditionieren, sodass sie sagen, ja, den, den Westerhoff, den Küstenmacher, den kannst du jederzeit anmailen und der tut dir sofort eine Antwort geben. Ja, stimmt. Und äh, wenn die wissen, nee, der Küstenmacher, der antwortet immer nach ein oder zwei Tagen erst, dann, äh, dann lassen sie einen bestimmt eher in Ruhe, oder? Das erklärt, warum ich noch kein <lacht> Foto von Ihnen habe. Das habe ich Ihnen vorhin geschickt. Haben Sie geschickt? Von der <lacht> Stunde. Ja, na,
1: na gut, nein, ich hatte habe das gestern Abend auch relativ spät, war dachte ich habe das vergessen, aber dann habe ich hier meinen Redakteur Sebastian, der sitzt mir gegenüber, dann antwortet mir der Küstenmacher nicht, aber da ruft mich der Sebastian die ganze Zeit an und sagt, was ist denn jetzt mit dem Küstenmacher und dem Interview? Ja.
0: Setzt uns auch unter Druck, wenn wir die Mails nicht lesen und nicht verschicken oder ja. Ja, klar. Also, aber ich merke, diese ganzen Pling- und ähm, Alarmdienste helfen auch nichts. Also mit jüngeren Leuten, äh, die, die haben sich da auch, das, die werden dermaßen viel vollgeplinkt, dass die auch nicht mehr auf alles reagieren. Das ist ja, das ist ja vielleicht auch noch ein
1: ganz interessanter äh, Punkt.
0: Wenn Ihre Tochter
1: 22 ist und der Sohn natürlich auch noch nicht so alt, gehen die anders mit äh, dem
0: Smartphone um, als das Sie tun mit äh, um die 60? Absolut. Also ich merke sogar bei meinem Sohn, der 37 ist und der Tochter, die 22 ist, merke ich deutliche Unterschiede, wie die äh, umgehen. Also die die Tochter, die Jüngere ist viel, äh, die speichert nichts mehr. Die sagt sich also, ich kann doch alles irgendwie mir online holen und aus der Cloud irgendwie runterklopfen, der der Sohn, der hat noch so eine dicke Terabyte Festplatte, wo er alle seine wichtigen Sachen und Filme und Musik speichert, das ist für die für die Junge ist das ähm, völlig
1: Banane. Das ist interessant, das könnte ich aber auch nicht, aber ich bin ja auch einer, der druckt noch Sachen aus, ich weiß nicht, tun Sie das auch noch?
0: Ja, ja genau. Ich kann mir das besser merken, will ich mir mal ein, wenn ich es schwarz auf weiß habe. Es geht mir auch so, also bestimmte Texte, die möchte ich schwarz auf weiß lesen, ja, ja das stimmt. Also das wissen wir auch mittlerweile wissenschaftlich, dass das Lesen von Büchern auf Papier eine andere, eine ganz viel tiefere Wahrnehmung und Aufnahme hat, als wenn wir Sachen auf dem Bildschirm lesen. Bildschirm ist was Flüchtiges. Und man kann sich auch in einem Buch orientieren. Also man weiß, dass es irgendwie so auf dieser einen Seite da links oben, da müsste es stehen. Und oft auf so einem scrollenden Bildschirm gibt es eigentlich Kaum feste Punkte. Ne? Ja, wobei ich mich da nämlich, gestern, vorgestern habe ich genau über die Frage nachgedacht, ist
1: das eine Generationsnummer, also ist das eine Altersnummer, weil wir in einer halbwegs analogen Welt noch aufgewachsen sind, brauchen wir das deshalb und braucht ihre Tochter das nicht mehr, kann
0: die sich das merken, wenn sie Sachen am Bildschirm liest oder druckt die auch noch aus oder liest ein Buch? Naja, man hat eben gedacht, dass es eine Generationssache ist. Und da gibt es also ausgiebige Forschung in den USA zum Beispiel. Man nennt es Deep Reading. also Und das ist mittlerweile wieder ein Schulfach. Also dass Menschen, junge Menschen, einen längeren Text lesen können. Das hat sich nämlich in den letzten 20 Jahren, ist das wirklich bei vielen Leuten ausgestorben. Also sobald man scrollen muss über den Bildschirm, dann lesen die schon gar nicht mehr weiter. Und dass man ein ganzes Buch liest, das ist wirklich eine Extrakunst, eine Extrakulturkunst, Extra die droht auszusterben. Und deswegen wird die also im amerikanischen Schulsystem, so gut es geht, wieder eingeführt. Bei uns hoffentlich ist sie auch immer noch äh, aktiv. Aber na, neulich habe ich auch so junge Menschen gehört, die, der eine hat gesagt, er hat einmal ein Buch ganz gelesen. Immerhin, eins. Also, also, wenn es die ja. Bibel
1: war, wäre es ganz schön dick gewesen. Ja, nee, nee. Ich fürchte nicht. Nee. Ähm, äh, machen. wenn wir es zusammenfassen, so am Ende, Digitalisierung, das heißt, Sie sagen, nicht ganz abschwören, aber möglicherweise gewichten, was mache ich, was
0: mache ich nicht. Genau, sich konzentrieren und seinen persönlichen Stil finden und sich den nicht also, diktieren lassen anderen, sondern sagen, ich bin halt so, ich bin ein Instagrammer, ich bin ein Twitterer oder ich bin einer, dem muss man eine Mail schreiben oder eine Postkarte. Also, und ich glaube, die Gesellschaft separiert sich auch in solche verschiedenen Nutzungen und das ist halt die Frage, wo will ich dazugehören? Ich kann nicht. Überall bei allem dabei sein. Das ist halt eine wichtige Frage. Wenn man das will, wenn man es unbedingt will, dass man überall dabei sein will, dann hat man eben ein furchtbar kompliziertes Leben. Wenn man ein simpler leben haben will, muss man sich konzentrieren. Danke für diese Tipps, Werner Küstenmacher. Tiki müssen wir noch erklären kurz, oder? Warum Tiki? Das kommt von Thor als Schiff, Kontiki. Also es ist ein, ein inka sonnengott -Namen. Meine Mutter hat mir diesen Namen gegeben. Sehr schön. Herr Küstenmacher. klasse, dass wir geredet haben. Ich kann nur nochmal auch auf Ihre Homepage und natürlich
1: auf Ihre Bücher in 47 Sprachen Simplify Your Life hinweisen. Ähm, kann man auch was mit in der digitalen Welt anfangen? Wir haben das Prinzip ein bisschen übertragen. Herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten. Toll, war sehr Vielen spannend. Vielen
0: danke Dankeschön.